0: מחוץ לקופסה, הפודקאסט המשפטי המוביל עם עורך הדין ליאור ביק ועורכת הדין שירי וייס. בבקשה. נוספת של הקהל החדש מדברים נדל"ן, עם עורכת מקסימה, עם הרבה מאוד uh, מידע על כל מה שקורה היום בתחום הנדל"ן כמובן, ובטח תחום המגורים בצפון תל אביב ובאזור. אבל קודם כל, uh, אהלן שירי. אהלן ליאור. שהיא היחידה שלי, עורכת הדין שירי וייס. מעניינים, מעניינים. מצוין, מצוין.
1: טוב, אז היום יש לנו עורכת מיוחדת במינה. קרובה מאוד לליבנו, שיפרה כהנוף, שהיא, אני אפילו לא יכולה להגיד מתווכת, כי זה מומחית בתיווך עם משרד תיווך מדהים, נקרא To be home, ותספרי לנו קצת על עצמך, שיפרה.
2: היי, שירי וליאור, תודה רבה שהזמנתם אותי, ממש כיף לי להיות פה.
0: כיף גדול לארח, כן.
2: תודה, אז ש... כן, אנחנו בהתחלה, אנחנו נחמדים, ואז אנחנו מתחילים עם הקשה.
0: רגע, אתם מכסחים אותי. לא, מה פתאום.
2: לאט לאט. אז uh, קומניה שיפר כהנוף, אני עובדת בצפון תל אביב. אני מתמחה שם כבר uh, 13 שנים. עושה את זה בתשוקה יום-יום. מאוד מאוד אוהבת uh, לעזור לאנשים uh, גם למצוא בית, גם למכור בית, בית, דירה, מגרש, כל אחד uh, מה שהוא רוצה. ומשרד שלנו נמצא בשכונת אלבוך צפון, נווה גן, שם במתחם סופר בונוס. ואנחנו מתמחים בכל מה שקשור ב... במכרת נכסים. במגורים לא בעצם. שני, במגורים, כן.
1: אוקיי. ובעצם יש לך איזשהו אה, חזון עסקי ואיזושהי שיטה שמהמתווכים שאני מכירה לא עובדים בשיטה הזו. אז, אז דווקא אני כן אשמח לשמוע על השיטה הזו.
2: אוקיי, אז אה, יש לי ניסיון של המון המון שנים, והיה לי באמת חלום וחזון, לעשות את ענף התיווך קצת בסטנדרט יותר גבוה. זאת חוויית לקוח שהיא יותר קלה, יותר נגישה, יותר ידידותית. Mm -hmm. היום כשאתה הולך לחפש נכס, אתה פשוט הולך לאיבוד קצת, אתה מתקשר למיליון מתווכים, מחפש בכל האתרים. Mm -hmm. ואני החלטתי שצריך לעשות את העבודה גם כשאתה מציג נכס, אז אתה לא קונה איזה קוטג' בסופר, צריך לדעת להציג אותו. ברמה גבוהה, בצורה שהיא לא לצלם את זה עם... אה, ככה דרך הטלפון ולהגיד, אוקיי, הנכס עלה לאוויר. נכס צריך לקבל את הבמה שלו, צריך לקבל את, ה... את ההתייחסות ולהציג אותו... אז מה זה אומר? אותו... נניח מבחינת הצילום אפילו, מה זה אומר? כמובן שהצילום הוא צילום מקצועי על ידי צלם. אבל מעבר לצילום מקצועי, אנחנו ממש אה, מנגישים את זה כמו... כמו שאת אה, משווקת פרויקט. אם זה לספר על האזור, לספר על הבית, על השכונה. אני על חייב הית...
0: להגיד רגע משהו, אני חייב, כאילו. כן. תחום התיווך אה, קיבל משום מה אה, שם לא טוב. זה קצת בצדק לפעמים. עכשיו, אני נתקלתי כבר לא פעם ולא פעמיים שיש מודעה של שני נכסים שונים עם אותה תמונה, למשל. גם, גם דברים כאלה. אגב, זה גם בחו"ל קורה, זה לא רק בארץ. Okay. ו... מה שאת עושה, אני חושב שאת מנסה להחזיר ככה את, ה... זה, אומרת, את האמון, להתייחס בצורה יותר רצינית. תיווך זה, זה, משהו, זה תחום רציני. זה באמת לזהות צרכים ולזהות מי הלקוח, ולנסות באמת לחבר ולהתאים את מה ש... ולא לנסות למכור משהו שהלקוח לא רוצה לקנות, כמו כל מיני... את לא יודעת, אני... עברנו איזה תקופה ככה לפני איזה שנה, זה וחיפשנו איזה משהו. זאת אומרת, אני מחפש... לפחות חמישה חדרים באזור זה וזה, ומביאים אותך למשהו של ארבע. זאת אומרת, למה? או היה לנו פעם גם כן משהו מצחיק שהגענו לאיזה זה, וכאילו, אבל דיברנו אה, מפור... טוב, אפשר אולי לחלק, וכל מיני שטויות כאלה. אז, אז לא, אז תיווך זה דבר רציני, ובכלל, אה, רכישת דירה, זה אחת העסקאות הכי גדולות והכי חשובות שבן אדם עושה בחיים, מרביתנו עושים בחיים. אה, אז שאפו, כאילו, את באמת... אה,
1: ממש, זה כזה יפה, אנחנו באמת טוב, אנחנו עובדים עם הרבה מטופחים, ואני אני לא אתן את הדעה שלי, אני אומרת, מלקוחות לפעמים, יש שם רע למקצוע, והם באים אליי, אני לא רוצה לשלם לזה, לד... כי, כי הם באמת מרגישים איזשהו פספוס, וזה כל כך חבל, כי, כי כן עושים עבודה, פשוט יש איזושהי, כאילו, משהו מתפספס בדרך, משהו מתפספס בדרך, ודווקא אצלך, אני חושבת, לפי מה שאני רואה, זה נראה כמו חבילה איכותית, מקצועית, מדהים. נכון.
0: עכשיו נעבור לדברים, מה <laughs> סתם? אז ספרי לנו קצת, תפסי אותנו ככה, התקופה האחרונה היא די מאתגרת בתחום הנדל"ן. יש, קורים כל מיני דברים. אה, לאן אנחנו הולכים? אה,
2: טוב, יש אה, הרבה... אה, לאן אנחנו הולכים? השוק הוא באמת במצב כזה של אה, קצת של אי-ודאות. מצד אחד... הקונים קצת יושבים על הגדר, ובעלי הנכסים לא ממש עדיין הורידו את המחירים, עוד אין ממש
0: ירידת מחיר. שזה תוקע עסקאות בעצם, כי אנשים תקועים כאילו במחירים של פעם בעצם.
2: נכון, אבל מתי כן יש ירידת מחיר? כשאתה מגיע לנכס, אתה רואה אותו ואתה מגיש הצעה, אז בעל הנכס כן... כשיש כבר מישהו רציני, לא במודעה. בדיוק, בדיוק. אז הוא כבר מתחיל להוריד מחיר, ואנחנו עדיין לא נראה את זה ממש ככה כן יותר אצל קבלנים. פחות... דווקא הקבלנים גם,
1: כאילו, אנשים חוששים להוריד מחיר כי מריחים כאילו, עוד שנייה כולם יורדים מהגדר. כי הקונים על הגדר ועוד דקה הם יורדים ממנה והמחירים הולכים להתפוצץ. זו תחושת המוכרים. מצד שני, הקונים יושבים ומחכים שכן יקרה משהו, כי בינתיים זה מרגיש שלא קורה, אז אין עסקאות, לא אין עסקאות, יש הרבה פחות עסקאות. Uh, כן העסקאות, כמו שדיברנו, שקורות זה אנשים שבאמת באים ורוצים לעשות את העסקה, אז הן קורות uh, uh, מתגבשות יותר מהר ויותר נכון, אבל זו תקופה, תקופה מאתגרת. מאוד מאתגרת, גם מבחינת הקונים וגם מבחינת המוכרים. כן, והמשכנתאות, כאילו, אנשים שתקועים עם משכנתה ונכס למכירה שהוא ריק לצורך העניין, הם, הם יחנקו, הם יהיו חייבים. מה, נגיד מה, תני לי דוגמה של, של עסקה שקרתה ומחיר, נגיד, כן ירד בסוף.
2: באיזה סכומים יורדים? וואו, יש לי כמה דוגמאות כאלה, אבל אני אתן לך סתם דוגמה מה, ממש מהחודש האחרון. הגשתי איזה כמה הצעות מחיר, למשל נכס שלושה חדרים, דירת שלושה חדרים. בצפון תל אביב. בצפון תל -אביב, מחיר ביקוש 3.3, קיבלנו הצעת מחיר, הבאנו הצעת מחיר של 3 מיליון, ובעל הנכס לא קיבל את ההצעה. בהפרש של איזה אלף שקל, פספס עסקה, אוקיי. עסקת מזומן. אוקיי, ויש לך דוגמה שכן קיבלו? אם יש לי דוגמה שכן קיבלו את הירידת מחיר, כן. עכשיו יש לי איזה עסקה בהדר יוסף, שהם גם ביקשו איזה 6.3, והם הסכימו לרדת ל-5.8. יפה. כן. זה חצי מיליון שקל. ממש. זה, זה סכום משמעותי. הם הבינו שהם לקחת משכנתה והריביות והזוגות אה, צעירים, זה לא עניין ש... זה לא עניין פשוט. כן, יפה. ועדיף למכור כרגע ולא לחכות. השאלה... יושב בן אדם עכשיו
0: עם נניח שיש לו את השישה מיליון שקל, עזבי רגע, יש צרכים שבן אדם כאילו נניח מוכר וקונה, אז שם זה פחות איזה, או שחייב לעבור לדירה יותר גדולה או יותר קטנה, אז אני שם את זה שנייה בצד, אבל בואו נדבר רגע על מישהו שרוצה לקנות עוד דירה נניח להשקעה, ויש לו את הכסף. את אומרת לו, תקנה עכשיו בכל הכוח, או תחכה כי המחירים אולי עוד יתקנו למטה?
2: אני חושבת שהוא יכול למצוא עכשיו הזדמנויות טובות. Mm -hmm. אני לא בטוחה שתהיה התרסקות או איזו ירידת מחירים לא, לא מטורפת. Okay. כן יש ירידת מחירים, כן יש מגמה, mm -hmm. אבל בסופו של דבר, השוק יתקן את עצמו והוא יעלה למעלה. זה mm -hmm. רק עניין של זמן, מתי זה קורה. כן. זה יכול לקרות ממש מיד, סט... כי אנחנו לא, לא יודעים מה זה. זאת אומרת שמהצד
0: השני, זאת אומרת, בן אדם שיושב עכשיו ורוצה למכור, אבל הוא גם לא בלחץ, אז זאת אומרת לו גם כן אולי תחכה טיפה, כאילו, כי השוק הולך לתקן? זה
2: תלוי בנסיבות שלו, אם הוא צריך כן. עכשיו את הכסף לממש לא, את הכסף. לא, אם הוא
0: לחוץ למשהו הוא... אחר, אם הוא... כן.
2: אני הייתי עדיין, עדיין הייתי ממליצה לא למכור. <laughs> כי היום לגיוס את הכסף ולהביא את הקונה, זה לא עניין של בכך. <laughs> כן הייתי ממליצה לא למכור. <laughs> בסוף זו תקופה, אנחנו כבר אומרים את זה כ... כבר כמה
1: זמן, זו תקופה של הזדמנויות גם. כי מי שיודע תמיד. לזהות אותן, ומי שיודע לבוא וכן לתת איזה פרס, ואנשים רציניים שבאים
2: עושים עסקאות מצוינות. ממש. אני חווה היום לקוחות מאוד רציניים, אלה שבאים הם לקוחות מאוד רציניים והם רוצים לקנות. אם המוכר קצת מתמהמה עם המחיר, אז הוא יפספס את העסקה. Mm -hmm. אז זה קורה... והם לא בסוף מעט. יקנו. הם בסוף יקנו. הם בסוף יקנו. <כן> והוא <כן> לא
1: בטוח בסוף ימכור עכשיו.
0: לגמרי. כאילו, וזה... כן, מצד שני, את יודעת, אם פשוט מישהו צריך להוריד כמה אלפי שקלים, והוא אומר, בסדר, אולי אני אחכה טיפה, אני אעבור את השנה הקשה הזאת, ואני אקבל נכון, עוד 300 אלף שקל. זה, זה באמת זה הכל תלוי כסף,
1: באורך ו... רוח של בן אדם. בדיוק, תמיד. זה נורא תמיד. נסיבות אישיות שלו, מה, מה הוא יכול <coughs> כאילו לאפשר לעצמו.
0: וגם, <coughs> אני חושב שזה, שזה גם תלוי גם קצת בבנקים, לא חלק מהדברים. כי הבנקים, כל עוד הם, כשהם שחררו כסף יחסית בקלות, טיפה חצי אחוז לפה, לשם, הכל בסדר. עכשיו הם קצת, גם הריבית עלתה בטירוף, וגם הם לא משחררים בקלות. כי הם מבינים שכאילו השוק הזה עכשיו עם רמת סיכון קצת יותר גבוהה. לגמרי. אז זה גם תוקע השוק, זאת אומרת, לגמרי. זה גם חלק מהחסמים. לגמרי. אה, כן.
2: וגם, אתה יודע, יכולת ההחזר של כל אחד, בסופו ברור, של דבר. ברור. זה מגיע בס... לכולנו, לכל אחד לאחד. אגב, את
0: נתקלת במקרים שאת רואה שבאמת אנשים מוכרים כי אין להם ברירה, כי, כי פתאום עלה להם
2: יש מקרים כאלה, אני לא יכולה להגיד שהרבה, אבל יש. Mm -hmm. בעיקר מצד הקונים. כן.
0: אבל
1: בסוף, כמו ששיפרה אומרת, המחירים יעלו, יש פה עניין של היצע וביקוש, יש פה עניין של uh, כמות אוכלוסייה שגדלה.
0: יש לי משפט אחד ששמעון פרס אמר, הסוף ידוע. השאלה <laughs> 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 מה <laughs> הדרך. השאלה מה הדרך. זה okay. שבסוף זה יעלה, בסדר, השאלה היא מתי, ומה יקרה בדרך, ומה האלטרנטיבות, ואם את הת... נזילה, לא נזילה. <laughs> זאת אומרת, יש פה מלא אלמנטים. נכון, אבל בסוף
1: זה יהיה כמו אחרי הקורונה, כזה שאנשים חיכו על הגדר וחיכו וחיכו ופתאום היה פיצוץ של עסקאות בשניות, אז הפך משוק של קונים לשוק של מוכרים. נכון. חווינו את זה. כן? חווינו את זה. אנשים,
2: בשביל עוד כמה עשרות אלפי שקלים, לא עניין אותם מה הם סגרו איתך. וזה אני חושבת שעכשיו ממש כדאי לקנות. מי שרוצה לקנות זה הזדמנויות מצוינות לפני שהשוק יעלה, כי הוא יעלה, כי אין הרבה התחלות וגם ההתחלות בנייה, אם אנחנו מדברים פה על צפון תל אביב, אז, אז זה לא זול, mm -hmm. ויש עכשיו הזדמנויות ממש טובות. גם לא לש... זול, וגם <coughs>
1: המפתח, הוא עוד ארבע שנים. לגמרי. כאילו, זה לא, זה לא עכשיו.
2: בדיוק. ו... <coughs> אז מי שרוצה לקנות, אני הייתי ממש ממליצה לו כן לחפש את ההזדמנויות הטובות, ולעשות את העסקאות.
0: אוקיי. Mm -hmm.
2: okay. בוא
1: נדבר על הסחירויות. כי הסחירויות, השוק של הסחירויות, זה שוק <coughs> שמשתולל ברמות. שכאילו בעלים של נכס, מצד אחד מעלים, המשכנתה עולה להם יותר כל חודש, אז הם מעלים את הסחירות, וברגע שאחד אומר כן, אז כל הבניין כבר מתיישר לסכום הזה ברגע, בגמרי. וזה יכול לעלות ב-30% לדייר שכבר, את חמש, שש שנים בעל נכס עם אותו דייר, וזה לא מעניין אותו. הוא עדיין יעלה לו, ו... וזה, יש פה כמה נקודות, יש פה נקודות של אנשים שאולי לא יכולים להרשות לעצמם, של הפריפריות, אנשים יוצאים מחוץ לעיר. מה את חווה בתחום של השכירויות?
2: אז זה נכון, השכירויות עלו בצורה לא הגיונית קצת, למרות שהמשכנתאות, הריביות עלו. אני חווה שאנשים לא מוכנים לשלם כל מחיר. אני חווה אפילו שבעלי נכסים כן יתקעים עם הנכסים שלהם, אלא אם כן זה נכס מאוד מיוחד, ומגיע מישהו שמוכן לשלם כל מחיר. כן, יש, יש הרבה נכסים ריקים בצפון תל <כן> אביב. כן, הרבה מתקשרים אליהם, ואומרים לי, בואי תעזרי לנו, תעזרי לנו להשכיר, תמצאו לנו לקוחות, והחבר'ה <כן> אומרים אומר לי, מדהים. הלקוחות אומרים שיפה, זה הרבה כסף, זה יקר, אנחנו מחפשים אלטרנטיבות uh, קצת אחרות. כי הם גם כן, את יודעת, יש להם את ההוצאות שלהם החודשיות. נכון. זה מגיע לסכומים לא הגיוניים קצת. זה מדהים אותי שהם מעדיפים, כאילו, שלא יהיה להם שכירות של
1: חודש, מאשר להוריד את המחיר. כאילו, זה מדהים אותי. אני
0: אגיד לך מה, הישראלים, יש להם תכונה מאוד בולטת, לא רוצים להיות פריירים. עכשיו, אין מצב שאני אזכיר את הדירה שלי ב-10,000, והשכן לידי באותה דירה ישכיר ב-11. אין מצב, זה לא יכול להיות. או לא משנה, כאילו זה. ולכן, יש פה הרבה פעמים uh, דברים שכאילו הם, הם לאו דווקא רציונליים, זאת אומרת, הם באים במקומות אחרים. זה, דבר, זה ברמה אחת. רמה שנייה, אני חושב שגם הרבה מאוד שנים השכירות הייתה יחסית, שוב פעם, באזורים שאנחנו מדברים, בתל אביב, בטח צפון תל אביב, שהדירות הן יקרות ממילא, התשואה הייתה כלום, אחוז וחצי, לפעמים אפילו פחות. אז עכשיו יכול להיות שזה איזשהו סוג של תיקון. לא משנה, הסיבות, הסיבה היא כאילו הריביות, אבל זה שטויות. הריביות זה לא בהכרח משפיע, לא אמור להשפיע בהכרח על זה, אבל זה לא חשוב הסיבה. עכשיו התיקון, כי, כי בעצם הנכס אמור לצאת יותר נורמלית. כאילו, אנשים יצאו לחו"ל, ואנחנו נגיע לזה גם כמובן, אנשים יצאו לחו"ל, כי בחו"ל קיבלו 8, 9, 10 אחוז, ובארץ אחוז וחצי. אז בהכרח זה או שמחיר הנכס יורד, או שהשכירות צריכה לעלות. כאילו, זה, זה, זאת המשוואה. אז יכול להיות
2: שזה תיקון. יכול מה, נכון. למשל, כאילו, יש לך דוגמה? דוגמאות. שקור... כן, תראי, סתם אתן ב... ש... דירות חמישה חדרים, היו שעת אלפים שקל מושכרות, עשרת אלפים, קפצו לשתים עשרה וחצי, לשלוש עשרה וחצי.
0: איך יש לך בית לפני שנתיים? כן, ממש אין, ככה. לפני שנה
2: אפילו, ממש. דירות ש... ארבעה חדרים, עשרת אלפים שקל, זה, זה מחירים לא זה לא היה. Mm -hmm. כן, זה לא היה. כי היה לרמות מאוד מאוד גבוהות.
1: ואז נגיד אנשים שלא יכולים להרשות לעצמם, בעצם מה עושים? יוצאים לפריפריה?
2: יש כאלה ששמעתי שכן, מתחילים לחשוב על ככה יותר מסביב. מי שאין לו ברירה בילדים, בבתי ספר, בגני ילדים, בסופו של דבר מזכיר. אז הוא דבר רוצה להישאר במקום המוכר לו, ובסופו של דבר הוא את הילדים. ממש ככה.
0: מתי האנשים הכי הרבה משנים? כאילו, זה בסוף...
2: האמת היא שאני, כבר הרבה זמן, הרבה פעמים שואלים אותי את השאלה הזאת, mm -hmm. ואני אומרת שאין לזה בכלל שום חוק. אני שוכנע לעבור בדצמבר, בינואר, בסוף שנה. פשוט אין לזה חוקים לדבר. זה גם בקניית דירה, דרך אגב, אין לזה חוקים. כן, לא, זה לא, mm -hmm. לא הזכירויות ממש. לא
1: מתחדשות תמיד ביוני, יולי, אוגוסט. חלק כזה.
2: כן, והרבה אני חווה פתאום שיש זכירויות ב... אנחנו מזכירים בנובמבר, ובינואר, וב... ובמרץ, וכל אחד יש לו את ה... כן. התזוזה השונה שלו. או שיש כאלה שהגיעו עכשיו מירושלים ורוצים לזכור במקום, או אבא שרוצה לעבור ליד הילדים שלו, או משפחה שרוצה עכשיו לשדרג. יש כל מיני סיטואציות. כן, זה נכון. תמיד. נכון. מה
0: לקחת חובה שהכי באמת מטריד את האנשים היום, שמחפשים לעשות עסקה?
2: הכי מטריד, מבחינת המוכרים. ופה mm -hmm. דווקא יש לנו פתרון טוב לתת להם מהשיטה שאנחנו הקמתי בעזרת GPS לעסקים, שבאנו ממש אסטרטגיה טובה למוכרים, שאני חווה שמוכרים כרגע, קשה להם להביא קונים. ממש חווים קושי. ואני שומעת את זה מ... מהרבה אספקטים, מהרבה מקומות שלא מגיעים קונים, יותר קשה להם. אז אני חושבת שיש לזה כמה סיבות. אחד, הנכס לא מוצג ברמה הטובה, הוא לא מגיע לקהלי יעד הנכונים. אנחנו בעזרת המרקט פייס כן יודעים לעשות וכן יודעים להביא את הלקוחות לנכסים. כי יש לנו מאגר מאוד גדול גם שקונים וגם שהם מוכרים ויודעים לעשות את השילוב הזה. אז אחת הבעיות היום שאני מזהה אצל מוכרים זה שלא מצליחים להביא קונים. יכול להיות שהם גם לא, לא מתומחרים במחיר הנכון, <אח> אבל יש לזה כל מיני אה, היבטים, ומבחינת קונים אה, מחפשים את ההזדמנויות. ואם הם יזהו את ההזדמנות, אז הם פשוט ילכו על זה. אז גם פה צריך לדייק אותם. צריך לדעת מי הקונה, לעשות לו את התחקיר הנכון, ולהגיד לו את העסקה הטובה. בעצם יש לך רשימת
1: שאלות שאת שואלת,
2: מוכר או קונה? מוכר, יש לי ממש שיטה באסטרטגיה שלמה שאנחנו הקמנו. אוקיי. Okay. ומהרגע שאנחנו לוקחים את הנכס ועד הרגע שהוא נמכר, יש פה שיטה ממש מתודה שעובדת. Uh, מעבר לצלם ולעשות קטלוג לנכס, יש לנו מעטפת 360 של uh, בעלי מקצוע, כמו uh, יועץ משכנתאות, עורכי דין, שמאי, אדריכלים, uh, הם כולם נותנים ייעוץ uh, ללא עלות, uh, כל לקוח יכול לשאול אותם כל שאלה שהוא רוצה, להתייעץ איתם. Uh, GPS לעסקים, אנחנו ממש מקימים, uh, בונים אסטרטגיה למכירת הנכס. מכל ההיבטים, איך להציג אותו בחוץ, איזה קהל יעד להגיע, איזה צילומים מקצועיים, מה החוזקות של הנכס, מה החולשות שלו. ממש לדעת איך להציג אותו החוצה, באמת להביא את הקונה הנכון. ואת זה אנחנו יודעים לעשות ממש טוב. יפה, ממש יפה. גם בימים אלה יודעים להביא לקוחות לנכסים, שזה לא פשוט. נכון. מאוד מאתגר.
0: אגב, אנחנו גם את זה רואים הרבה פעמים, זאת אומרת שנכס מוצא כזה, כאילו... הטולטת שאף אחד לא טיפל בה זה <laughs> לפני, וכל הבלאגן, וזה, וכאילו, ואי אפשר בכלל לזוז בבית. ויש דירות שאת רואה שכאילו הכינו אותן, <ווה> זה לקראת ה... זה, זה, זה הכי זה, כיף.
2: כן. זה ממש כיף שאתה בא, ואתה נראה מוכנה, והיא מסודרת, ואתה רואה שאפשר באמת להראות אותה בצורה, ברמה גבוהה. כן.
1: כן. כן, בסוף זה עובד, אתה יודע, צריך להשקיע <S laughs> קצת גם... בשביל לעשות את העסקה הגדולה הזו, כמו שאתה אומר. לא, כי יש פה
0: גם הרבה מאוד פסיכולוגיה. כי בסופו של דבר, בן אדם בא, בדרך כלל מישהו שרוצה לגור, לא כהשקעה, הוא מתאהב בזה. זאת אומרת, הוא בא והוא כאילו רואה שזה מה שהוא רוצה. כן, בסוף הכל זה ריגש. עכשיו, הוא נכנס למשהו, והסלון בלאגן, והדבר הזה, והכול זרוק, ואי אפשר לעבור, והתריסים מוגפים, ואין אור, או דברים כאלה. אז, מן הסתם, זה פחות עושה
1: כל, anyway, כל תקופה והשיטה שלה.
0: כן, כמו במכוניות, הריח של החדש, כאילו זה מה שעושה לאנשים את ה...
2: נכון, נכון. אני חושבת שבכלל, במכירת דירה היום, מכל הניסיון שיש לי לאורך כל השנים, הן במכירה והן בקנייה צריך להעלות את הסטנדרטים. בעיקר, בעיקר בחוויית לקוח. בכל הדרך המסורבלת... של חיפוש דירה ומכירת דירה. כן, כי באמת, זה בסוף
1: זה באמת העסקה, גם מכירה וגם קנייה, זה עסקה מבחינה כלכלית באמת אך. הגדולה ביותר שהיה בעד המצב, כאילו. הגדולה ביותר, של משפחה, ממש. וגם החלטה, זה, זה, למכור דירה זה החלטה, לקנות דירה זה החלטה, זה החלטה, זה החלטה משמעותית, וצריך לתת לה את הדעת, זה לא כאילו, בוא, ממש. הנה, רצית חמישה חדרים, בוא תראה ארבעה,
2: אולי תיקח. לא, וגם לבוא לצלם באייפון, ולהגיש את זה, נכס ששווה שמונה מיליון, עשרה מיליון. צריך לדעת להגיש את זה, להעלות את זה למה שצריך. כדי להביא את הלקוח הנכון. ולתת לו את הכבוד גם. את העבודה, בדיוק. אין מספיק מודעות היום בארץ לנושא הזה, וחבל. ואני מאוד רוצה להעלות את הנושא הזה למודעות. אמן. ומה שלעשות, להכניס את זה בתודעה של האנשים בכל בית ובית. כמה זה חשוב.
0: אני גם אגיד לך שאני חושב שבסוף... אם עובדים בצורה מסודרת ונכונה, את גם תעבדי יותר יעיל. אני, אני אסביר רגע. יש מתווכים שאת קולטת, שמבחינתם להביא את הלקוח הפוטנציאלי לכמה שיותר דירות, להראות לו כמה שיותר נכסים. לא רואים בעיניים, זה מתאים, זה לא מתאים, זה העיקר להראות. נכון. וזה טעות. כי אם בסוף את באמת קצת מקשיבה וקצת מבינה, ואת מביאה לו את האחד, שניים, שלושה, שזה מה שמתאים לו באמת, אני חושב שגם תעבדי פחות אולי, כאילו, בלרוץ ועבודת רגליים, וגם את מעלה משמעותית הסיכוי לעסקה. כי בסוף הלקוח, יש גם כאילו, תדע, אתה יודע, אתה רעת, זה אומר, אתה, יאללה, נו, זה לא...
2: אני רוצה, אני רוצה להגיד לך, אני נתן פה נקודה מאוד חשובה, mm -hmm. כי אני חושבת שהמצרך הכי חשוב היום של האנשים, זה הזמן. ברור. ולקחת לקוחות, וסתם לקחתם לכל כך הרבה נכסים שלא מתאימים להם, ולא עשית את הדיוק איתם, ואת התשאול הנכון. חבל על הזמן של כולם, זו עוגמת נפש לכולם. זה מפספס את הלקוח בסוף. זהו, זה מתסכל. ממש, מעייף ומתסכל.
1: גם איזה מבאס זה לעשות כזו עסקה כשאת מתוסכלת.
2: כאילו, צריך לעשות זה בטוב, באנרגיות כאילו נכונות, זה כל כך חשוב. אני צריכה להיות ממש במודעות לזמן שלך, שהוא יקר. ואת באה מחרם עבודה, את פקקים, את מוותרת ללכת הביתה, את באה איתי לראות נכסים. אז אני אקח את הדברים שלא מתאימים לא בהכרח בתקציב, כמו שליאור אומר, אז כבר היה בזמן של כולנו. כן, פספסת לנו. בוא לא תרצה לבוא איתנו יותר. נכון. נכון.
0: את יודעת, אנחנו לפני כמה זמן קנינו, כאילו עברנו, וחיפשנו תקופה. והייתה לנו חוויה מאוד לא נעימה עם מתווכת אחת באיזשהו אזור, לא משנה, לא אזכיר שמות כמובן, ולא שום פרטים מזהים. אבל השאלה הראשונה ששאלנו, זה האם יש חריגות בנייה? לפני שבאנו בכלל, כי אם כן, אנחנו לא מעוניינים. מה שהיה כאילו על השולחן, כאילו לא ש... זה. זה היה הכי... הביא אותנו לראות איזה משהו, ושוב פעם, איך שנכנסתי לשאלה הראשונה, אני, אני לא... אני ככה, אני בוק בדברים שלי, זה עסקה, זה אני עובד מספיק קשה בשביל הכסף, לא רוצה לקחת סיכונים, לא מתאים לי כאילו זה, הכל בסדר, הכל בסדר, הכל בסדר. ראינו את הזה, מצא חן נתנו הצעה. ואז ככה שישבנו עם הזה, ש... איכשהו ככה, עשינו איזה בדיק. קיצור, חצי מהבית שמה היה בנוי על זכויות שבכלל לא שלו, כאילו, ברמה הזאתי. עכשיו, אין מצב שמתווך רציני, שעושה עבודה ומכיר והיא רצינית ככל הנראה, ועשתה עבודה, כי היא מלווה את זה כבר שנתיים, כאילו, לפני זה, לא יודע שיש חריגות בנייה. עכשיו, זה משהו שאני לא מצליח להבין אותו. לא מצליח להבין.
2: אני ממש מסכימה איתך, אני חושבת שצריך להגיד ללקוח הכול, אם יש רעש, תגיד שיש לו רעש, אם יש רטיבות, תגיד שיש רטיבות. חד משמעי. אם יש חריגות בנייה, זה הדבר הכי חובה להגיד. לא בטח שזה משהו
0: מהותי, זאת אומרת, יש דברים שאת יכולה לתקן באיזשהו... גם בסוף זה
1: מתגלה בהסכם, כאילו... זה
0: מתגלה בהסכם, זה מתגלה בדרך, זה הורס את השם של המתווך, זה אחרי זה משפיע הלאה, כי את תמיד תגידי, אה, זה, אל תתקרב, כי... זה לא מביא אבל זה, זה קורה.
2: אני חייבת להגיד לך שאני לא לוקחת לקוח לפגישה, לפני שנתן לי את האוקיי, אחרי ששלחנו לו את כל הפרטים של הנכס, וכל מה מסביב, אם זה רעש, אם זה בנייה, אם זה החנייה, אם זה כל דבר, אם אין כניסה נפרדת למרתף. הוא חייב להגיד שהוא הבין והוא יודע בדיוק לאן הוא מגיע. כמה נכסים,
1: נגיד, בממוצע אתרי ללקוח לפני שהוא סוגר לקוח, שבא לסגור, כאילו...
0: שמוכן לעסקה, כאילו,
2: קשה לעסקה. זה נורא תלוי, יש לקוחות שאני לוקחת. כמו ההצעה הזאת שנתתי בנווה שרת, היא עלתה, ירדה ונתנה לי הצעה. הסטטיסטיקה הגדולה אומרת שמתווך רגיל חדש זה כל עסקה על כל 60 פגישות, אבל מישהו וואו. שהוא מיומן... וואו. כן, זו הסטטיסטיקה. אבל מישהו שהוא מיומן, אני מניחה שזה אחד ל-20, אחד ל-30. גם הרבה. כן. אה. אבל תלוי, זה יכול להיות גם פחות, כי סגרתי לא מזמן עסקה שהיא מטורפת. Eh, בית פרטי ב, בשכונת אל ברוך, ועשינו את זה בפגישה אחת. הבנתי, yeah, וגם בסכומות no, גבוהות. זה בנט של גם אני חושב. No, זה בנט זה... וגם התאמה. זה בנט של שהלקוח רצה את הרחוב המסוים, mm -hmm. eh, את הבית המסוים, באופן מסוים, והוא יודע שאין הרבה בשוק, כן. אז הוא הולך על זה ממש במהירות.
0: זה נכון שהרבה פעמים אנשים eh, מתרגלים לאזור מסוים ולא יוצאים ממנו? לגמרי. כאילו, תמיד צחקנו על רמת, השר, על רמת השרון, אבל תכלס, זה גם קיים גם באזורים שאת מדברת. שאת... לגמרי, כאילו, לגמרי. ואז רוצים עליות ליד ההורים, ליד הזה, ליד איפה ש... שגד... כל אחד והזה שלו, אבל כאילו... הם ממש רגילים... משפרי
2: דיור, משלושה חדרים לארבעה חדרים, מארבעה חדרים mm -hmm. לחמישה חדרים, mm -hmm. חמישה חדרים לבית, או פנטהאוז, אבל ממש, או בשכונה. לפעמים גם לא רוצים לעבור לשכונה ליד. כן. ממש ברמה הזאת. ואם הם לא מצוי, הם יישארו באותה דירה, עד שהם ימצאו. אבל
1: זה גם נחות, זה גם... בכללי אנשים, זה שינוי גדול, מעבר שכונה, מעבר עיר, זה שינוי גדול. אנשים לא אוהבים את השינויים הענקיים האלה. אני
0: דווקא בת שלהם. כל כמה זמן בן אדם, או משפחה, נניח, מחליפים בממוצע,
2: מכירה? וואו, זה באמת תלוי משפחה. יש כאלה שאוהבים לעבור דירות, ואז הם עושים את בכסף של 4-5 שנים, יש כאלה שכל 10 שנים. זה גם תלוי בגדילה, בצמיחה של המשפחה. כן, אם פתאום הם משני ילדים, הם... עברו לשלושה ילדים, ארבעה ילדים, אז, mm -hmm. אז המעבר הוא יותר אה, מהיר.
0: את רואה עכשיו למשל, כאילו, תופעה שאנשים, הם אה, לא משפרי דיור, אלא הפוך, בגלל, כאילו, המצב והיוקר וכולי? זאת כן? אומרת, שעוברים בדירקציה קצת יותר קטנה, נניח, או יותר זולה, בשביל להוריד לא, לא. משכנתה או דברים כאלה? לא,
2: או שלא עוברים בכלל, mm -hmm. מה שאני נתקלתי. אה, יותר זול, אולי זה יותר לזוגות מבוגרים. Mm. יכול להיות, שיקחו אולי דירת... לא רק יותר זול,
0: הם בטח כבר לא צריכים את כל החדרים, כי ילדים כבר עזבו את הבית וכאלה. נכון. מן הסתם.
2: ואז הם יוזילו. או שכאלה שרוצים לעזור לילדים. ואז הם יעברו מבית לדירת שלושה חדרים, וביתרת הכסף יעזרו לילדים. את זה אני פוגשת דווקא הרבה.
0: כן? כן. ילדים.
1: ואז משאירים את הילדים קרוב ל... כן.
0: ועוזרים להם. בדירה גדולה ומפנקת, והם מצומם. תשמעו, היום בלי
2: עזרה של ההורים קשה לקנות נכסים, זה לא פשוט.
0: כן, נגיע למצב שההורים יהיו במרתף, באיזה חדרון במרתף כזה, ונעולים?
1: אז דווקא בגלל מה שאמרת עכשיו יוביל אותי ישר לנושא הבא שאני רוצה שנדבר עליו, כי באמת המחירים פה בארץ הם גבוהים. ואנשים, המון אנשים, אין להם את ההון העצמי לשלם כדי לקנות דירה, בטח לא באזורים שלנו, בלי עזרה מההורים. נכון. ומי שיש לו נגיד 200 אלף יורו, 300 אלף יורו, מיליון שקל, מיליון וחצי שקל, זה אפילו לא מספיק להון עצמי. זה לא מספיק להון עצמי בשכונות האלה. והוא לא רוצה את הכסף בבנק. ואנחנו חווים, אנחנו רואים, שמתחילים לצאת. לחו"ל, מתחילים להשקיע בחו"ל, אנשים מחפשים גם מצואה גבוהה, אנשים מחפשים גם איפשהו פיזור סיכון של הכסף שלהם, ו... וליאור, תספר לנו על זה קצת יותר. מה את רוצה לשמוע? סתם.
0: <laughs> אז קודם כל, כן, קודם כל, בכלל, תל אביב, זה לא סוד, זה, כאילו זה מופיע בכל איזה, תל אביב היא אחת הערים הכי יקרות בעולם, נקודה. כן. זאת אומרת, זה לא רק... זה כמובן מתחיל ממחירי הנדל"ן כדיור, כי זה המרכיב אולי המרכזי של ההוצאות שלנו, אבל זה גם הסופר, זה גם הדלקס, עכשיו החנייה וכל הדברים האלה ביחד. הארנונה שהיא מטורפת. בנייה אה... יקר, זאת אומרת, דיברנו על זה קצת לפני התוכנית ואני מניח שגם זה, אבל תל אביב לאט לאט הולכת והופכת להיות עיר למיליונרים לקרוא לזה, למרות שמיליונרים זה כבר כאילו פושט, כאילו למיליארדרים בעצם. נכון, זה משהו שאנחנו אומרים. זה, 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 זה הולך לשם, זה לגמרי. לשם זה הולך. ממש. אז זה מגמה אחת. מגמה שנייה, אני חושב שכאילו קור... קורית ותקרה יותר, ואולי זה בסדר, כי ככה אנחנו קצת מתאים את עצמנו לעולם, זה שאחוז יותר גבוה מהאוכלוסייה יגור בשכירות, וזה כן. גם בסדר. כמו בארצות הברית, נכון. ארצות הברית אחוז מאוד גבוה, זה גם באירופה, אנשים גרים בשכירות. אגב, בשכירות... המשפחה גדלה, את עוברת לדירה יותר גדולה. כאילו, ואין לך את כל העלות של
1: כן, ה... השינויים, כן, השינויים יותר קטנים.
0: נכון, והעלויות גם. ויש יותר גמישות. ומה שאנחנו בעצם רואים, כי אנחנו ישראלים, ואנחנו גם יהודים, חלק זה, שכאילו אנחנו צריכים את, את הנדל"ן <קירות, הזה. <קירות> את, את הקירות, <קירות> את האדמה, כאילו זה ה... ואנשים אנשים מבינים ש, שכאילו צריך זה. ו כשאי אפשר לקנות פה, אז בעצם מחפשים דברים אחרים. אז יש מגמה אחת שאנחנו רואים, וראיינו מספר מומחים ככה, שמחפשים דירות זולות כאלה באקו נניח, ובקריות, ובבאר שבע, וכל מיני מקומות כאלה, זה דבר אחד. וגם אנחנו רואים המון יציאה של כסף החוצה. שתמיד ישראלים השקיעו בחו"ל, עכשיו אנחנו רואים את זה הרבה הרבה יותר. תספר לנו קצת ככה איך ככה זה.
2: כן, אני גם חווה את זה לאחרונה, שהמון המון ישראלים יתחילו להשקיע בחו"ל, ולוקחים את ה... אין להם כרגע לקנות את הדירה פה, אז הם מעדיפים לקחת את ההון שלהם ולהשקיע... שלא ישקע ס... סתם בבנק, כן? מה שנקרא. יש תשואות טובות בחו"ל, יש הזדמנויות טובות, mm -hmm. אה, כמו בפורטוגל, כמו בארצות הברית, יש הזדמנויות, ואנשים ממש אה, היום פתוחים לזה, הרבה יותר ממה שהיה פעם.
0: Mm -hmm. תשמעי, אנחנו eh, כבר הרבה שנים כאילו בארצות הברית ובתקופה האחרונה גם בפורטוגל. כשאנחנו נתחיל בארצות הברית, האקסל הפשוט דיבר על זה שבארץ, תל אביב, שוב פעם, תל אביב רבתי, 2 אחוז, אני אהיה כאילו, זה 2 אחוז תשואה. עזבי רגע את הערך של, של הנכס, כי זה, את יודעת, אף אחד לא יודע לנבא את זה, אבל 2 אחוז תשואה, וארצות הברית את יכולה לקבל בקלות פי 4, פי 5, לפעמים אפילו פי 6. מה השאלה בכלל? וזה ארה״ב עם כל הכבוד לישראל וכולי וכולי וכולי. ארה״ב זה מקום קצת יותר גדול, את השוק קצת יותר משוכלל, הדולר זה דולר וכולי. אז זה די מסביר את זה למה הרבה מאוד אנשים השקיעו שם. היום פשוט המחירים עלו ואז התשואה נשחקה, אז אנחנו מגיעים לתשואות יותר נמוכות. אז זה דבר אחד. דבר שני, גם אנשים רוצים לפזר סיכון. את רואה, יש כל מיני סיכונים, אנחנו חווים את זה לאחרונה, דברים שלא צפינו בכלל שיקרו. שפתאום משפיעים, ולא ניכנס כמובן, לא לפוליטיקה ולא זה, אבל זה דברים שנכנסים פתאום ומשנים ומש, את הדברים. אבל יש להם שיקול. אה, אה, נכון, yeah. אז, אז חלק מזה זה פיזור סיכון, ואני חושב שכאילו בן אדם אחראי שיש לו, מעבר לדירת, דירת המגורים זה דירת המגורים, זאת אומרת, תגוע, תרצי לקנות או לסחור במקום שבו את כאילו נמצאת, זה ברור. אבל כשמדברים על דירה להשקעה, אה, אה, לא בטוח שדווקא להשקיע בארץ הקודש זאת ההשקעה, כאילו, שוב פעם, אפשר להתווכח על זה מהיום ע פתרון בית ספר. אבל בוודאי שמישהו שיש לו נניח שלוש דירות השקעה, אם הוא היה מגיע אלינו, הייתי אומר לו, אחד בארץ, אחד בארצות הברית, אחד באירופה. עוד לפני שנכנסים לאן ואיך ולמה. אתה <מח> מפזר סיכון, מטבעות, יבשות, כל מיני סיכונים אחרים. אבל אז אנחנו נכנסים להרבה מאוד עניינים אחרים, כי זה בעצם משהו שהוא רחוק. ואז אנשים, ואנחנו קוראים את זה גם זה לאחרונה, ושוב פעם, לא ניכנס לעומק, על כל מיני והאם אני יכול לסמוך על זה שהשקעתי באמצעותו, שיתפל לי. אנשים מפחדים. אנשים מפחדים, וזה רחוק. להשקיע בארצות הברית, אני עכשיו, יהיה לו משהו, אז אני אקח טיסה ואני ארוץ וזה. <אז> <אח>
1: היה לנו לא מזמן לקוח שאמר, לא מעניין אותי מה, תן לי בבאר שבע דירה, רק אל תיתן לי בארצות הברית. כל מקום שאני יכול ש... להגיע כן. ככה עם האוטו. רוצה שליטה, אני רוצה שליטה, אני לא רוצה חברת ניהול שתלך ותסדר לי את הנזילה, את הסתימה, אם יש, אני רוצה בעצמי לנסוע גם עם זה לבאר שבע. <laughs> זה נורא עניין גם של אופי. נכון, זה נכון, זה, זה זאת זאת תמיד את... הדמונה של אבא שלי,
0: כאילו. אבל... אומר, אבא שלי לא זה, אבל... אבל... אבל אני, אני חולק על אנשים כאלה, כי אני חושב שהם מתייחסים לה, להשקעה הזאת בצורה אחרת. אני חושב שכמו שאת נותנת את הכסף שלך לקרן פנסיה שתנהל אותו בצורה מקצועית, בדיוק. אין שום בעיה לתת את זה לחברה ניהול מקצועית. כל עוד חברה באמת מקצועית, ועשית בדיקות, נכון. וראית את האזור, וקראת, ובדקת <אבל>, וכולי>, וכולי אבל
1: זו... כאילו, יש כמה בעיות בהשקעות של חו"ל, זו אחת מהן, שאנשים רוצים כאילו לחוש את הנכס בכל רגע נתון. השנייה, זה באמת שלא, שקשה לסמוך על, בעצם על מי שמוכר לך בארץ את הנכס הזה בחו"ל. כי את לא יודעת מי הוא, את לא יודעת בהכרח מה הוא מוכר
2: לך, את לא יודעת איפה הוא מוכר לך. שמענו סיפורים מפה עד להודעה חדשה, וזה... לא צריך לדעת אם עושים זה. אני רוצה להגיד לך משהו בנושא הזה לשניכם. היום בארץ כבר להשקיע, בכל מקום זה כבר לא כזה זול. Yep. גם בבאר שבע, גם בנהריה, גם בחיפה, ]cekøren. הכל עלה. Mm -hmm. לכן, אם יש להם כסף והם לא מצליחים להשקיע פה בארץ, כן הייתי ממליצה להם לעשות השקעות בחו"ל. חד okay. משמעית. Và... וכן <כן> לחבור לקבוצה שהיא טובה, או למשרד שהוא טוב,
0: ופשוט לבדוק את זה. נכון. <tomar>. <כן>
2: <laughs> כן, תתקשרו לליאור <laughs>
0: ולשירת, הם בידיים הכי טובות שיש. האמת <בצייש> היא, שאני חושב שכאילו... ב, 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 בתפיסה שלי לפחות, הדבר הכי חשוב, שהרבה פעמים אנשים לא עושים את זה. ישראלים, שוב פעם, כמו שאמרתי מקודם, לא רוצים לצאת פראיירים, אז יש עוד משהו של ישראלי, אבל, אבל הוא, הוא עשה, הוא השקיע תופעת העדר. ואיזה חבר של חבר אמר שזה בסדר, ואז הולכים וזה. תבדקו, תלמדו את האזור. תלמדו את העניינים, תשאו. תשאלו, תיסעו, תראו בעיניים. פה yeah. אנחנו הולכים ובודקים כל שטות וזה, מבטחים את האוטו, כי אם אה, יקרה זה, אז הנזק יהיה לי עשרות אלפי שקלים. אתם קונים משהו במיליון שקל, בשני מיליון, לא יודע מה, בדולר. סו תראו, סו תראו, לראות את זה, אין כמו מראה עיניים. בנדלן זה קל, את נמצאת במקום... גם אם את לא מקצועית, מקצוענית, את מבינה קצת, אם זה שכונה לחוש, בחו"ל כן. אנשים בשכונות פשע שאי אפשר להיכנס אליהם. אם היו נוסעים למקום, היו רואים בדקה שאי אפשר להיכנס לשם, זה לא מקום שאת רוצה להסתובב, אז בטח לא שוכר שלא ישלם לך. זה אחד. שתיים, רמאים יש בכל מקום, אני מזכיר לכם שגם פה היו כמה פרשות, ענבל, שמנבל וכאלה, אז רמאים יש בכל מקום, איפה שיש כסף וזה, וגם פה אנשים נפלו, גם בהשקעות בארץ. אז זה לאו לא דווקא עם בעיה של לבחור מישהו שהוא אמין, שיש לו טרק רקורד נורמלי. לקחת המלצות. נכון, לברר ולנסוע ולראות. ממש לקרוא, לברר. נכון,
1: לראות
2: ממש. היום כל דבר צריך לבדוק, אני בעד לבדוק כל דבר. יש לנו, כל המידע היום זמין לנו. נכון. נכון. אז למה לא לבדוק ולראות? נכון,
0: נכון. לא להסתפק בהמלצות ולא בזה. אני עליתי עכשיו בפורטוגל, ככה באיזה... אני נודניק, אני הולך, אני אין... ככה צריך לראות. ברגל, לא סומך על זה, לפני זה את רואה, כאילו, כל מיני סרטונים שאת יודעת, שמוכרים מעלים וכולי, גם שם לפעמים יש איזה... אתה יודע, זו דירה שאתה נראה טוב בעתידה, באת, מה זה פח זבל? <laughs> כאילו, מה זה... אין קשר בין הצילומים לבין מה שקורה בפועל. עכשיו, אם הייתי מסתפק בצילומים, אגב, זו גם חברה רצינית שמשווקת, אבל זה לא רלוונטי, כי, אתה יודע, העלו תמונות, לא יודע מאיזה שנה, אז מהר מאוד, מתחילים תיקונים, מתחילים בעיות, מתחיל זה, אולי אפשר להזכיר את זה. אז אין כמו מראה עיניים חד משמעית, ואנשים טובים, לך. זה תמיד. לגמרי. זה הכי חשוב. כן, האמת היא בכל דבר שעושים בחיים.
1: נכון. נכון. נכון.
0: לגמרי. טוב, יפה. את <עצופה>, או לא, איזשהו שינוי דרמטי שישפיע גם בסוף על הנדל"ן, זאת אומרת שיבוא ממקום אחר בכלל. מעבר למה שקורה בשוק הנדל"ן, זה שוק הנדל"ן, אבל הוא, הוא תמיד מושפע גם משוק ההון, מדברים פוליטיים, מכל מיני דברים, מגידול באוכלוסייה, מקיטון בזה, משינוי באוכלוסייה, מעבר של, לא יודע.
2: לגמרי, כל דבר יכול להביא לנו לשינוי, אם זה כמובן מה שקורה אצלנו במדינה. האמת שמה שקרה עכשיו זה שינה את חשיבה. של המון המון אנשים שאני מכירה, שהם ממש אנשים, את יודעת, אוהבי הארץ, הם אלה שנלחמים פטריוטים, על הארץ. פטריוטים, כן. ממש פטריוטים, והם פשוט... פתאום הגיעו למחשבה שהם רוצים ללכת ולגור במקום אחר, לנסות משהו אחר. לפחות שיהיה להם משהו במקום אחר. שיהיה להם משהו במקום אחר. תראה, מלחמה, אם תהיה משהו כזה, אז זה יכול להשפיע על מחירי הנדל"ן. נראה. המלחמה ברוסיה. משפיע כבר על ה, כל הבנייה וכל העלויות. נכון. אז אנחנו שם דו, דווקא חווים את זה, ב, לא, לאו דווקא בבנייה. Mm -hmm. בעוד, נכון. בעוד, בעוד דברים. אז כן, יש המון המון גורמים שאנחנו על מחירי הנדל"ן.
0: אני אומר שאנחנו חיים בתקופה של הייטק. כאילו, מה, מה זה בעצם עשה? זה הביא לשינויים יותר, הרבה יותר מהירים מאשר פעם, ומאוד גדולים. רק יצאנו מתקופת הקורונה, שהקורונה גם שיבשה את כל מה שאנחנו מכירים, פתאום אנשים רצו בית, רצו דירה יותר דולר, רצו חצר, רצו כל מיני... זה, 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 נכון. זה, משהו אחד. לא הספקנו לסיים אותה, כל פעם יש לנו איזה משהו גדול, ש... שמשנה כאילו זה, ו... ואני חושב שהיום צריך להיות, וזה לא קל, צריך להיות יותר מוכנים לשינויים. זה לא קל, כי אנשים כבר זה, לא רוצים לצאת מהשכונה, אז פתאום משתנה לזה וצריכים עכשיו לעשות. אבל אין ברירה, אין ברירה, אפילו רק בשביל לשמור על מה שיש, צריך להיות יותר גמישים.
2: נכון, מה שבעיקר זה לימד אותנו, זה לחיות באי כן. נכון,
0: נכון, זה בדיוק. מאז הקורונה, אנחנו
2: כולנו מתורגלים בנושא הזה. תמיד יש
1: אי פשוט... הקורונה, את אף אחד לא באמת יודע מה יהיה מחר פה, פשוט הקורונה הדגישה לנו את זה כל כך והעלתה את זה למודעות בכלל. ממש. <אח>
0: <אח> אני חושב <אח> שהקורונה בסוף עשתה <אח> הסת, כמובן, עשתה הרבה לא טוב, כי בכל זאת זו מגפה בריאותית וכולי, אבל היא גם עשתה הרבה מאוד דברים טובים. שפתאום אנשים קצת, היה להם פתאום זמן כזה להסתכל על דברים קצת יותר מלמעלה, ולהבין בעצם... מה באמת חשוב, ומה אנחנו קוראים לזה במין מירוץ שהוא מיותר וכולי, וזה ו... עשה טוב, אני חושב. זה עשה גם טוב, וגם, שוב פעם, גם לכל דבר טוב יש לו תמיד גם את הצד הזה, זאת אומרת, העובדים עכשיו פתאום נהיו קצת, כאילו מתייחסים לדברים אחרת וכל מיני דברים כאלה, אבל, אבל אני חושב שבסך הכל אה, אה, זה קצת חידד לנו, דברים.
2: אני גם חושבת כמוך, הקורונה עשתה מהפכה בהרבה דברים, או. אבל בעיקר היא גם נתנה לנו קצת להסתכל יותר פנימה. גם... אה, באמת, דברים שלא היינו שמים לב אליהם. היינו פשוט חיים על אוטומט.
0: כן, רצים, רצים, רצים. פתאום את עוצרת רגע לנשום, ולהסתכל על הזה, כן? ולראות. לגמרי. ובכלל בחיים אני חושבת שזה חשוב, טוב? קצת פיינטיונינג מדי פעם.
2: ופתאום להעריך דברים שלא הארכנו קודם. נכון. נכון מאוד. זה ממש
0: חשוב. כן. שיפרה כהנוב, כיף גדול שאת פה. תמשיכי לעשות בדיוק מה שאת עושה. ואנחנו נשמח לארח אותך גם בהמשך, כמובן.
2: אני
0: אשמח. שירי, תודה רבה רבה. תודה ליאור. תודה שפרה שירי, שבת.
2: שירי, תודה, שמחתי להיות פה.
0: ואנחנו, כן, מסיימים פרק נוסף של מדברים נדל"ן. אז אנחנו ניפגש, תהיו טובים, תעשו טוב, ביי.